0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy som även är namnet på vår nyhetssajt. Idag kommer vi prata om räntedelen av portföljen men innan det så kommer vi som vanligt ta upp veckans Aktuellt. Vad är det Maria?
1: Det är börsen. Vi ska prata räntor sen men låt oss börja med att titta lite på hur det ser ut på aktiemarknaden då. Och de senaste dagarna så har vi haft en väldigt stark marknad igen. Rallyt från botten har ju gjort att många marknader är tillbaka på samma nivå eller till och med högre än vad de var innan den här krisen. Men om man djupdyker lite i det där så ser det väldigt olika ut för olika sektorer. Så att det är främst defensiva bolag och sektorer då som gynnas av digitaliseringen. Det vill säga den här strukturella trenden som har förstärkts av krisen som har gått väldigt väldigt starkt. Så att hälsovård, teknikbolag, och onlinehandel med mera har utvecklats väldigt, väldigt väl. Och tittar vi på it då, och då pratar vi om den globala it-sektorn, så har den stigit med 29% sen årsskiftet. Och sällanköp då, där vi har ganska mycket online, har stigit 19%. Spanar vi på bottenligan så har vi energi på minus 34%, bank och finans på minus 17%, så att skillnaderna inom sektorer är väldigt, väldigt stor. Och vad sänder det här för signaler då? Eh, jo, att cykliskt går så svagt. Det signalerar ju någonstans att marknaden inte riktigt vågar köpa att konjunkturåterhämtningen är här för att stanna. Hade man trott på att det här verkligen var på väg att ta fart det kommer vara mycket bättre när vi kommer in en bit i bit nästa år ja då hade cykliskt förmodligen gått betydligt bättre av vad det har gjort. Så att det signalerar att det finns en, en osäkerhet kring konjunkturen som inte syns när man tittar på på aktieindex brett. men börjar man dyka ner i det så hittar man en del intressanta saker.
0: Mm. Och det är ju intressant det där för att IT-historiskt har man väl ändå sett som något cykliskt. Men i och med, och jag menar, coronakrisen visar ju på det och även nu då, just att de här IT-jättarna beter sig inte som psykiska bolag utan det är ju faktiskt tjänster som man fortsätter konsumera.
1: Och så man Precis, man har fortsatt konsumera dem och dessutom ökat sin konsumtion- –redan vi som kanske hade en, en mer digital livsstil från början- –men också har det ju lockat nya grupper som inte har varit så mycket online tidigare. Så att det har accelererat den trenden. Och en annan bidragande faktor det är ju att räntorna har sjunkit ännu mer- –så att de är på lägre nivå nu än de var innan krisen. Och det gör ju att när man då börjar leta efter eh, bolag och sektorer som kan ge avkastning- då hittar man ju bland annat de snabbväxande IT-företagen. Mm. Tillväxten är högre där än i andra sektorer. Ja, så det gör ju att man kan motivera en, en högre värdering på dem helt enkelt. Och det kan man också se på värderingarna när man tittar att de har kommit mm. upp en del.
0: Och också, sedan är ju intressant för där har man ju ändå en del av de här. Om en restaurangbransch och mera hotell och sådär. Men sen så är det ändå en ganska stor del av det då som utgörs av till exempel Amazon.
1: Ja, exakt. Och det är ju precis det som är hela nyckeln. Vi har ju bolag där som verkligen lider i den här krisen men de utgör en, en mindre del mm. så att sällan köp har ändå utvecklats starkt om man tittar på översta raden mm. och de här stora digitala jättarna i USA nu de utgör ju över 20% procent av den amerikanska börsen, värdet på S&P 500 så att de är helt dominerande mm. och historiskt har det ofta varit så att det varit ett fåtal bolag som har Just dominerat eller utgjort en stor del av marknadsvärdet i USA. Men det som är unikt nu det är att alla verkar inom samma typ av område och gynnas av digitaliseringen. Så att det är inte samma diversifiering eller riskspridning bland dem kan man säga utan det är verkligen en, en liten klickbolag som verkar inom samma skrå. Mm.
0: Jag såg precis att eh, Apple också, alltså största bolaget på SP500, numera är värderat 30 högre än nummer två då, som är Amazon. Mm. Vilket också är en sån där jättestor eh, differens. Det har varit så några gånger tidigare men eh, det är ju ändå på rekordnivå. Ja, det är det. Bra, då tänker jag att vi ska gå vidare till veckans fråga som idag handlar om Riksbanken. Finns det någon chans att Riksbanken går tillbaka till minusränta?
1: Någon chans finns det säkert men det ser faktiskt rätt tveksamt ut i dagsläget. och Anledningen är ju att Riksbanken i sin kommunikation- har varit väldigt tydlig med att det inte är önskvärt att gå tillbaka ner under noll. Och det baserar man främst på att det hjälper inte hjälper upp efterfrågan. Det får inte oss att gå ut och köpa mer kläder, gå på restaurang. När problemet är ett virus, som in... vi måste följa restriktioner som gör att vi inte kan leva som vanligt. Eh, oro för att bli sjuka och så vidare. Och då spelar det ingen roll om man har syranta på noll eller minus noll, och sen finns det ju kanske en annan anledning, då, och det är ju kronrallyt, som vi sett de senaste månaderna. Och det började ju egentligen redan när börsen vände upp i mars, när man började tro på att liksom, ekonomin skulle få upp farten när man öppnade upp den igen. Och det kronrallyt fick ju extra skjuts i somras efter att Riksbanken då i juli mötet gick ut och sa att man fortfarande inte har någon plan på minusränta så då fick kronan ännu mer stöd och det som händer då när kronan blir starkt är att det blir billigare för oss att importera varor från utlandet, det sänker inflationen ytterligare. Och historiskt så har ju det fått Riksbanken att agera att man har haft ganska mycket fokus på inflation och kronstyrka. Men det har man verkligen tonat ner nu under den här krisen. Man, man verkar inte bry sig särskilt mycket om det.
0: Mm. Och man ligger ju kvar då med nollränta under hela räntebanan. Alltså under hela prognosperioden. Ja. Så de ser ju inte jättesugna ut på att göra någonting i dagsläget. Men sen så är vi ju beroende av vad som händer i resten av världen också.
1: Ja, och man kan väl fortfarande säga att Osäkerheten är ju förhållandevis hög om hur framtiden ser ut, tillväxtmässigt och inflationsmässigt också. Så det här kan ju säkert komma att ändras. Och prognosmakare eh, brukar jag fel. Men just när det gäller Riksbankens reporänta så har det ju varit svårt att spåra den på lång sikt. Och marknaden har ju ofta haft så att säga, felaktiga förväntningar.
0: Och Riksbanken också.
1: Och Riksbanken också har haft felaktiga förväntningar. Så att, den är svår. Men Riksbankens prognos är oförändrad reporänta framöver. Och det är vår också. Vi bedömer att det kommer ligga kvar på noll under det närmaste året. Och förmodligen betydligt längre än så.
0: Mm. Bra, då ska vi gå vidare till dagens ämne som ju är räntedelen av portföljen. Och jag tänker att vi kan börja det här med att bara prata om det faktum att vi har haft sjunkande räntor i flera decennium i 40 år i USA och i 30 år i Sverige. Vilket ju då gör att man ofta ställer sig frågan mer om det finns så mycket kvar att hämta i räntedelen av portföljen.
1: Ja, därför att det som händer i obligationsmarknaden när räntan sjunker är att priset på obligationer stiger. Så att de här 30-40 åren av sjunkande räntor har ju inneburit väldigt god avkastning för räntefonder. Och den funktion de har fyllt i portföljen historiskt, det är att de varit en krockkudde i portföljen. Så att om vi hamnat i ett läge där konjunkturen har vikt och börsen har fallit så har det också inneburit sjunkande räntor då för att förväntningarna på framtiden eh, tacklar av. Och Det har gjort att obligationsfonderna har ökat i värde när aktiemarknaden har sjunkit. Så de har ju fyllt en väldigt tydlig stötdämpande funktion i portföljen. Och om man då tänker sig att räntorna har nått noll, de har till och med varit under där, men de kanske har varit nära den bottennivå som vi, vi någonsin kommer få se. Då kan man ju fundera på hur mycket mer avkastning har de att erbjuda och varför ska man ha dem i portföljen.
0: Mm. Och det finns en, en ganska intressant artikel som berör lite av det här ämnet, och det är ju då Chris Cole, heter han som jobbar på Artemis Capital. Men i alla fall, han, han skriver om det här just att genomsnittsförvaltaren eller genomsnittsfinansiella rådgivaren i USA är 52 år gammal idag, vilket innebär att den personen då började sin karriär i början på 90-talet. Och i USA så utgår man ju ofta ifrån den här 60-40-portföljen, 60, -40 60 aktier 40 räntor. Och under hela den här perioden då så har ju det, det har liksom varit en fantastisk utveckling. För lägre rentor har gjort att aktier har blivit mer attraktiva. Samtidigt som lägre rentor har gjort att obligationspriserna har stigit. Så jag menar, då är man ganska färgad av den period som man har gått igenom då. Så han, han pratar ju om konceptet närtidsbias som jag brukar prata om också. Just att vi, vi har en tendens att det, vårt synsätt speglas mycket av den period som vi har varit, antingen haft professionella karriär i eller vad som vi har genomgått. Vilket då gör att de flesta tror att det är den portföljen som kommer vara rätt portfölj i framtiden också. Men nu börjar man ju mer och mer diskutera att det kanske är så att man inte kommer få tillräckligt med avkastning i räntedelen och att man kanske måste se på andra möjligheter där. Mm. Särskilt då för stora kanske pensionsfonder och så mm. för att de ska leva upp till de här avkastningskraven.
1: Ja och då handlar det om eh, infrastruktur, PE ja. eh, med mera. Det
0: kan vara andra alternativa eh, tillgångsar.
1: Och när man då tänker på det faktum att räntorna är på en så låg nivå och att de kanske har en, en rätt låg avkastning att erbjuda framöver så tror jag också att det betyder inte att man ska ersätta hela räntedelen av portföljen med alternativa tillgångslag. Men däremot så tror jag att man måste ändra sin inställning till vad man kan vänta sig av räntedelen. Den kanske inte kommer vara den här krockkudden som löser ut och faktiskt stiger i värde när börsen sjunker. Men däremot så är det fortfarande någonting som kommer bevara värde i ett läge där vi får en försämrad ekonomisk utsikt och börsen kanske går ner. Mm. Så kommer de ändå se till att du har en del av portföljen som faktiskt värdet består i och som gör att du har möjlighet att rebalansera när börsen går ner och att det dämpar helt enkelt svängningarna i portföljen.
0: Ja, precis. För det är väl det man, man får se på det på det sättet att man får kanske justera ner förväntningarna helt enkelt på vad man kommer få för avkastning på räntorna men för den saken skull så ska man ju inte helt stänga ut räntor ur portföljen. Vi jag jag har ju pratat om det här tidigare i år. Men just att det är ju i extremlägen som vi ofta gör misstagen och då är det ganska bra att ha det där stödet i form av en räntedel av portföljen. Tre saker som jag tycker man ska tänka på utifrån hur vi har pratat i den här podden tidigare och som man kan då referera tillbaka till coronakrisen som vi hade här i våras. Och det är ju då att, men första, om man tvingas sälja för att kunna hantera utgifter när börsen rasade, ja men då behövde man ha mer räntor i portföljen. Och två då, om man sålde av rädsla när börsen rasade, ja men då skulle man haft mer räntor i portföljen. Och nummer tre är ju att om man sålde för att man behövde pengarna i närtid, ja men då skulle man haft mer räntor i portföljen. Mm. Det är egentligen bara att vända på samma koncept som vi har pratat om tidigare med tidshorisont och vad man har för utrymme i privatekonomin där. Men det finns ju anledning att ha räntor i portföljen på grund av de anledningarna också just att man inte ska behöva sälja i en börskrasch eller
1: Ja det gör det absolut och det är ju eh, har vi också pratat om tidigare men det är ju bra att fundera på det nu när man har den här krisen och minnet av hur det kändes när det föll eh, ganska nära i tiden så att man faktiskt kanske kan fatta ett bättre beslut baserat på att man faktiskt har upplevt en sån situation. Mm. För situationen vi var i innan där vi kom från tio år av, av liksom ganska stark börsutveckling visst några sättningar på vägen men ingen lika, all, lika allvarlig som den i våras då, då är det svårt att veta um, hur det faktiskt känns när portföljen faller i värde. Mm.
0: Jag tänker att vi ska gå in lite på de olika typerna av räntefonder- men vi kan bara gå igenom lite kort skillnaden på korta och långa räntor- och vad som driver dem.
1: Ja, om vi börjar med korta då så styrs ju de huvudsakligen av centralbankens styrränta. Sen så kan de ju förstås variera lite grann utifrån marknadsläget- men de, de håller sig hyfsat nära den. Och de förändras framför allt när centralbanken höjer eller sänker styrräntan då. Och kollar vi på långa räntor så handlar det ju mycket mer om förväntningar om framtida tillväxt och framtida inflationsförväntningar. Så att stiger förväntningarna på tillväxten, att vi har en stark tro på konjunkturen, gör det också att vi får ökade inflationsförväntningar och då stiger långa räntor. Mm.
0: Sen har vi ju sett ganska mycket här nu, särskilt under 2000-talet- att de långa räntorna har sjunkit jämfört med de korta räntorna. För egentligen ska det ju vara en positivt lutande kurva- att på kortare löptid, ja men då skulle du få en, en lägre ränta- och sen så öka den här kurvan med längre löptid. Men så har det inte alltid sett ut då. Nej. Och stödköp är ju en, en viktig del i det.
1: Ja, precis. Stödköp är en viktig del. Och sen så handlar det ju också om att man har haft svårt att få- Både tillväxten och inflationsförväntningarna att lyfta den här gången. Inflationen har bitit sig fast på en, en låg nivå ända sedan finanskrisen. Och, eh, det har ju också hjälpt till att pressa ner räntorna och då förstås också tillsammans med stora stödköp. Mm. Från centralbankerna? Från centralbankerna, ja. precis.
0: Bra. Och en sak som, man kan, som kan vara bra att ha koll på är ju det här med riskerna i räntefonder också. Och det är något som vi fick uppleva nu i våras med tillbaka till coronakrisen då. Men eh, dels så kan man ju säga att när man pratar om till exempel korta räntefonder så är det ju inte säkert att alla ser likadana ut. Eh, med tanke på att vi har så pass låga räntor som vi har varit inne på med, med Riksbanken och så. Så jag menar, sättet för en korträntefond att få lite avkastning är ofta att man investerar en del av det i bostadsobligationer eller företagsobligationer. Mm. Och där kan ju skilja mellan olika räntefonder och det ger ju såklart mer risk också.
1: Faktum är att det är ganska få korträntefonder idag som enbart består av statsskuldsväxlar mm. som de historiskt har gjort. Precis. Så att det kan vara bra att titta lite grann i fondfaktabladet och se hur fonden faktiskt ser ut.
0: För det det ja, man får en extra risk där, vilket ju då är kreditrisken. Så jag menar, då har vi ju dels har vi då en ränterisk som innebär ja, med risken för att räntan justeras helt enkelt. Om det är så att räntan stiger, ja, men då förlorar du på dina obligationer. Och sen ovanpå det då, om du har företagsobligationer, då har du en kreditrisk också. Vad är risken för att det här företaget ska ställa in sina betalningar?
1: Sen är ju ähm, ränterisken, det vill säga risken för att obligationer faller i värdet till följd av stigande räntor, den är ju lägre- i korta räntefonder. Mm. Så att om man tittar på den genomsnittliga löptiden på de Precis. obligationer som ligger i fonden så är det ju så att om löptiden är kort under ett år då kommer inte fonden vara så räntekänslig så då är ränterisken ganska låg. Och skulle vi hamna i ett läge där räntorna stiger då kommer också fonden kunna börja ge en högre ränta. Precis,
0: och på så sätt är det ju ett inflationsskydd också att ha korta räntepapper. Exakt. Eh, och det där kallas ju duration då, hur lång löptiden.
1: Ja det är durationen och tittar man i då en obligationsfond så har man ju längre duration och det handlar ju ofta om 3, 4, 5, 6 år. Och då blir ju betydligt större. För att har du en, en genomsnittlig duration på 4-5 år i din obligationsportfölj och räntorna stiger. Då kan det ge ganska kraftigt utslag på värdeutvecklingen för den fonden. Så att i ett läge där räntorna då börjar klättra uppåt så kommer det initialt vara dåligt för obligationsfonden. Men på lite sikt då så kommer det ju ändå göra att när räntorna stabiliserar sig på en ny högre nivå. Så kommer obligationen också kunna börja ge en, en högre löpande avkastning. Mm.
0: Men som, som vi var inne på där då, så, korta räntor, ja, men det kan man ha i portföljen för om det är så att inflationen ska stiga då har det lite skydd i det för då kommer den där från att hänga med när Riksbanken börjar höja räntan också. Och sen då långa räntor, ja, men det är mer ett skydd mot recession och börskriser och kanske deflation då. Och sen så har vi då också företagsobligationer och då har vi både investment grade och high yield, investment grade då har man ju en något högre räntekupong då, eh, än vad man har i långa räntor. Men till en förhållandevis låg risk fortfarande. Mm. Eh, och sen har man ju high yield också.
1: Precis, som ju är företagsobligationer med, med lägre kreditvärdighet. Och det som händer när ett företag med låg kreditvärdighet behöver låna pengar är att de får betala en högre ränta. Så att high yield... Obligationer och fonder kan ju ge en högre löpande kupong, men å andra sidan så har man ju en högre kreditrisk, därför att det är högre risk att ett företag med svag kreditvärdighet faktiskt kan gå omkull. Man har en högre likviditetsrisk därför att får vi en kris som under corona till exempel så blir likviditeterna så alltså omsättningen i pappret kan i princip upphöra. Ingen vill köpa dem där och den är ju värre när man säga, kommer längre ut på riskskalan då. Mm. Däremot ska man faktiskt säga att ränterisken är lägre i high yield för att det är ofta kortare löptid på ja. de obligationerna. Så att ränterisken är högre i obligationsfonder och investment grade mm. än i high yield.
0: Och något man kan se också, eller som man kunde se nu och kan se tidigare, är ju att high har en, en högre korrelation med börsen också. Så den här diversifieringseffekten som man är ute efter, ja det det bygger på är ju att du vill ha olika tillgångsslag som egentligen tar ut varandras rörelser. Så jag menar om du har ett tillgångsslag som rör sig på ett visst sätt och vill kunna addera ett annat tillgångsslag som rör sig på ett annat sätt. Och portföljen som helhet kommer då ha en bättre riskjusterad avkastning. Mm. Um, ja, precis. Och ja, då får man kanske inte den där diversifieringseffekten på samma sätt med high yield. Men däremot har man sett att eh, tillväxtmarknadsobligationer har en bättre diversifieringseffekt på en portfölj.
1: Och det beror ju på att om man tittar på på en, en vanlig obligationsfond en svensk till exempel så är det ju uteslutande svenska papper i till exempel men tittar man på en tillväxtmarknadsobligationsfond så består ju den av statsobligationer utgivna av tillväxtmarknadsstater och
0: till viss del företagsobligationer och till viss del
1: företagsobligationer men huvuddelen brukar vara statspapper och det där är ju då obligationer som kommer från en, en stor mängd olika länder så att även om vi får problem i säg, Turkiet eller något annat tillväxtland så är det ofta så att det påverkar en mindre del av portföljen. Så historiskt har det faktum att tillväxtmarknadsländer då och då hamnar i finansiella problem haft ganska liten inverkan faktiskt på avkastningen på tillväxtmarknadsobligationer.
0: Mm. Men fortfarande så ger det ju en hög avkastning för det är ändå en risk tillgång i, i ränteportföljen.
1: Och sen har man ju faktiskt en högre, en högre räntenivå i tillväxtmarknadsländerna. Så medan vi i västvärlden ligger nu på noll i, eller under noll, både i Sverige, Europa, USA, så är räntenivåerna fortfarande högre eh, på många tillväxtmarknader. Så att den löpande avkastningen, både på korta räntepapper och långa, är ju högre i tillväxtmarknader. Så att den där kan ge en högre löpande avkastning, eh, givet att inte någonting händer som får fondens värde att svänga kraftigt då. Mm.
0: Och bara för att gå in lite på hur det ser ut i några av våra portföljer nu. Det kan ju se olika ut beroende på vad man har för portfölj och så. Men som en modellportfölj så har vi ju, om man ser ränteportföljen som en hundraprocentig portfölj. Mm. Då har vi alltså 55% i långa räntor, 15% i korta räntor, 10% i investment grade, 10% i high yield och 10% i tillväxtmarknadsobligationer. Då.
1: Mm. Så i princip är 70% i statspapper, korta och långa. Och sen så är totalt 30% i obligationer då som ska kunna addera lite extra avkastning i en miljö där avkastningen just på statsobligationer är väldigt, väldigt låg. Mm.
0: Och det finns väl en rimlighet i att ha det på det sättet för vi har ju varit inne på det mycket tidigare att det är ganska svårt att få någon avkastning i äh, de här fonderna som fokuserar mer på statsobligationer och kanske bostadsobligationer och sådär men däremot då om man adderar de här tillgångslagen som är lite mer riskfyllda så som helhet då kan du ändå få en avkastning på räntedelen som förhoppningsvis i alla fall kan överstiga inflationen över tid.
1: Ja och det är ju ganska vanligt att man pratar om att just att räntedelen av portföljen idag ger en så otroligt låg avkastning och då är det ju lätt att man antingen blir avskräckt och stryker den ur portföljen eller har en för liten del räntor. Eller att man då lyssnar på rådet att man ska toppa den med mer riskfyllda obligationer och att man då kanske toppar den med för mycket obligationer. Men som sagt, vi tycker att 30% är en, en rimlig utgångspunkt och 30% då av så att säga, räntedelen av portföljen. Ja. Sen så ska man ju också säga då att nu har vi pratat om olika risker, kreditrisker, likviditetsrisker med mera. Och det där är också någonting som man då måste tänka på när man adderar de här andra typerna av obligationer. Att det är inte ett alternativ till en, en kort penningmarknadsfond och det är inte ett alternativ till ett sparkonto heller. Utan det här är fonder med högre risk. De kommer kunna variera i värde beroende på hur konjunkturen utvecklas, om det händer oväntade saker på marknaden. Så att man behöver ha ett längre tidsperspektiv när man investerar i dem. Mm. Inte så långt kanske som när man investerar på aktiemarknaden. Men man kan inte tänka att jag parkerar pengarna i en high yield-fond och köper en bostad om nio månader. Nej. För det är inte samma sak.
0: Nej, och sen så Grunden också som vi var inne på tidigare, varför man ska ha räntedelen på påfödningen, är ju ändå den här stöddämparen. Man vill ju ändå känna det här stödet i en, i en börsnedgång har man då för mycket riskfyllda obligationer så kommer det ju inte bli samma effekt tyvärr. Bra, då tycker jag att vi har gått igenom olika delar av ränteportföljen. Då går vi vidare på veckans tankefel.
1: Mm. Spännande, vad är det den här gången? Då
0: är det mentala ankare. Och då är det så här att Kaneman och Tversky, alltså Daniel Kahneman och Amos Tversky gjorde ett experiment eh, kring det här med ett gäng studenter. Och ett sånt här snurrande ljud, du vet, som man har på Nyesfält. Mm. Man kan snurra och så en siffra. Ja, men exakt. Marabo. Eh, exakt. Och på det ljudet fanns det då siffror från 0 till 100. Men det de hade gjort var att de hade riggat det här så antingen så kunde man hamna på 10 eller 65, det var de två siffrorna som man kunde hamna på då. Och efter att ha snurrat på det här hjulet så frågade man de här studenterna hur stor del av FNs medlemsländer som ligger i Afrika. Och då var det så att den gruppen som hade fått siffran 10 gissade i genomsnitt på 25%. Procent. Medan de som hade fått siffran 65 istället gissade på 45 procent. Jag tror att rätta svaret skulle vara någonstans runt 30 procent. Men alltså vad de fick för nummer på det här snurrande ljudet hade ju ingenting med frågan att göra. Men det påverkade ändå svaret. Och det här är alltså mentala ankar. Och det är ett sätt för oss att ta genvägar och komma fram till ett svar genom att utgå ifrån någonting som vi redan vet. Mm. Och det kan ju finnas positiva saker med det för det förenklar beslutsprocessen. Men vid investeringar då gör det ofta att vi fäster oss vid vad en aktie till exempel har kostat tidigare. Så menar, har vi köpt en aktie för 100 kronor har vi en tendens att tro att det är det korrekta värdet då.
1: Mm, oavsett vad som händer att man inte tar hänsyn till att det kanske tillkommit ny positiv eller negativ information. Exakt. Utan man tycker att 100 kronor är vad vi har köpte den för så att det är rimligt att den ska kosta åtminstone. Precis
0: och då är det detta att tro att en aktie som har kostat 100 den är köpvärd vid 75, den är billig vid 50 och den är ett riktigt fynd vid 25. Men det man ska komma ihåg är att den kan fortfarande få 100% av värdet- även vid 25 kronor. Mm. Så det gäller verkligen att fokusera på förutsättningarna idag- och inte vad eh, själva kurserna har varit tidigare då. Mm. Och där gäller ju när man bygger en portfölj också- som vi varit inne på tidigare. Fokusera på förutsättningarna idag då. Inte så mycket på vad som kanske har hänt historiskt- utan kolla på vad är ränteläget idag- och vad kan jag förvänta mig för avkastning på räntedelen. Och inte fokusera på vad man kan ha fått de senaste 30 åren liksom.
1: mm. Så bara genom att vara medveten om det här så kan man kanske undvika åtminstone det tankefelet Precis. och på så sätt fatta bättre beslut vilka aktier man ska behålla och vilka aktier man ska göra sig av med.
0: Mm. Bra, då tycker jag att vi är av för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp framöver. Och så får ni gärna gå in på nextconomy.se.
1: Som är vår nyhetssajt där ni både hittar poddar, bloggar och annan marknadsrelaterad information.
0: Och nästa vecka, eller om två veckor kommer ju nästa avsnitt och då kommer vi prata om vår nya Houseview.
1: Ja, som är vår marknadssyn inför sista kvartalet 2020 och en utblick också inför nästa år.
0: Mm. Så med det så tackar vi för den här veckan och så hörs vi igen nästa gång.